0: Chào các bạn, hy vọng là các bạn đã có những ngày qua thật là vui. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quyển sách Đối diện cuộc đời của Dishnamochi. Ông là một tác gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần. Các chủ đề bao gồm nhưng không giới hạn, mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi xã hội tích cực trên phạm vi toàn cầu. Giáo pháp của Krishnamochi không hề dễ hiểu, dễ tiếp thu, chủ trương của ông làm nhiều kẻ tầm đạo, bất mãn. Chỉ nội sự phê phán của ông về thẩm quyền tôn giáo đã đụng chạm đến quyền lợi của những bậc thầy non tay. Do đó, quan niệm của ông bị rất nhiều người chống đối. Thế nhưng, nếu đọc kỹ với một tâm hồn thực sự dò tìm, ta sẽ thấy Krishnamochi phải là một con người hiếm hoi nhất trong cõi nhân sinh này. Và cũng chia sẻ thật với các bạn Có một bạn độc giả à, Khi mà biết Salatam có ra một quyển sách Mang tên là Càng Sâu Tới Thấy Càng Gần Hồi Sinh Thì bạn ấy hỏi rằng là à, Salatam thích nhất là quyển sách nào vậy? À, và mình nói rằng là Hầu như tác giả nào mình, có, mình cũng có một hai quyển yêu thích hết Bạn nó nói không có thể trả lời như vậy được Bạn phải trả lời là bạn thích cái quyển nào Thì ngay lập tức Trong cái khoảnh khắc đó luôn thì tâm nghĩ ngay đến cái quyển đối diện cuộc đời và đại bàng cắt cánh của tác giả Krishnamochi này Và tiếp đến đó là quyển trưởng thành là trách nhiệm của chính mình của tác giả Osho như Krishnamochi Ông là một trong những bậc thầy tâm linh được nhắc tới nhiều nhất và gây ra nhiều tranh luận nhất trong thế kỷ 20 Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một vài dòng giới thiệu của trang bị quyển sách đối diện cuộc đời. Tôi quả quyết rằng chân lý là một miền đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả. Đó là quan niệm của tôi, điều mà tôi giữ vững một cách tuyệt đối và vô điều kiện. Shinnomote Tác phẩm bạn đọc đang cầm trên tay là tập hợp một số đoạn nhật ký và bài nói chuyện của Krishnamurti trong gần 60 năm cuộc đời diễn giảng của ông. Trong số các vị đạo sư tâm linh xưa nay thì ta có thể xem Krishnamurti là con người quyết liệt nhất khi nói về điều được mệnh danh là chân lý, là sự thật. Nghe tiếng ông là một người minh triết và giác ngộ, nhiều người tìm đến để xin nghe giảng thuyết về chân lý. Nhưng không ít người bị thất vọng Lý do giản đơn là Krishna Mochi không bao giờ chịu nhường bộ Không bao giờ giảng những lời đạo lý chung chung Không bao giờ cho những an ủi khích lệ thông thường Kể cả đối với người bệnh đang nằm chờ chết Hay với cha mẹ đang đau khổ mất con Vì đối với ông Một nửa mẫu bánh mì còn là bánh mì Nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật Và sự thật thì lại không có con đường nào dẫn đến Và bây giờ, Salatam xin đọc đoạn trích mang tên Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo Dòng tu ngôi sao Phương Đông được thành lập năm 1911 để báo hiệu sự xuất hiện của vị đầu Sư cho toàn thế giới Krishna Mochi được cử làm thủ lĩnh của giáo hội Ngày 2 tháng 8 năm 1929, vào ngày khai mạc buổi tập hợp hàng năm star kamberter oman hà lan Krishna đã giải thể dòng tu với sự hiện diện của ba ngàn thành viên. Sau đây là toàn văn của bài nói của ông được trình bày trong dịp này. Sáng nay chúng ta sẽ nói về sự giải thể của dòng tu ngôi sao. Nhiều người sẽ vui thích về điều này và nhiều người khác sẽ lấy làm buồn. Vấn đề không phải là vui hay buồn vì sự giải thể là điều không tránh khỏi như tôi sẽ giải thích với các bạn sau đây có lẽ các bạn còn nhớ câu chuyện này ngày nọ quỷ sứ đi chơi với một người bạn trên một con đường nọ từ xa họ thấy một người cúi xuống nhặt dưới đất một cái gì đó cầm lên ngắm nghía và bỏ vào túi người bạn hỏi quỷ sứ ông ta giữ trong túi cái gì thế quỷ sứ đáp ông ta giữ một mảnh của chân lý thế thì chuyện này đối với anh thập thiền rồi đấy người bạn nói Không, hoàn toàn không Quỹ sứ trả lời Tôi sẽ đề nghị ông ta hãy tổ chức cho nó Thành định chế đi Tôi quả quyết rằng Chân lý là một miếng đất khi đạo lộ Và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả Không bằng tôn giáo nào Không bằng giáo phái nào cả Đó là quan niệm của tôi Điều mà tôi giữ vững một cách tuyệt đối và vô điều kiện Chân lý điều vốn là vô biên vì điều kiện không thể tiếp cận, thì dù ở trong chủ trương nào cũng không thể tổ chức được, không nên thành lập một tổ chức nào cả để hướng dẫn hay ép buộc con người đi trong một đường hướng riêng biệt. Nếu bạn hiểu điều này rồi, thì bạn sẽ hiểu. Thật là điều bất khả nếu ta muốn tổ chức một niềm tin. Niềm tin là một điều thùng túy cá nhân và bạn không thể cũng như không được phép tổ chức nó nếu bạn cứ làm thì niềm tin sẽ chết, sẽ sơ cứng, nó sẽ trở thành tín ngưỡng, giáo phái, tôn giáo được dùng để áp chế người khác. thế nhưng đó lại là điều mà trên toàn thế giới ai cũng cố làm. chân lý sẽ bị thu hẹp lại và trở thành trò tiêu khiển cho kẻ yếu đuối, cho những ai buồn phiền, bất mãn. chân lý không thể hạ thấp từ trên đi xuống mà ngược lại mỗi người phải chịu khổ nhọc vươn mình lên trên. Bạn không thể kéo đỉnh núi xuống với lũng sâu được. Nếu bạn muốn lên tới đỉnh, bạn phải vượt qua lũng, phải leo lên những mỏm đá dựng, không được sợ những bến bờ hiểm nguy. Bạn phải tự mình vươn tới chân lý. Nó không thể được gia giảm hay tổ chức chui đáo cho bạn. Lòng yêu thích lý tưởng thường thì nhờ có tổ chức mà được giữ vững. Thế nhưng tổ chức chỉ đánh thức được những mối quan tâm nông cạn. Một mối quan tâm mà không được sinh ra từ lòng yêu quý, chân lý. Không vì nó mà ra, mà do tổ chức hình thành nên, thì loại quan tâm đó không có giá trị. Tổ chức sẽ trở thành một thứ khuôn phép, trong đó thành viên sẽ khép mình một cách thoải mái. Họ sẽ không còn hướng về chân lý, không còn hướng về đỉnh núi, mà họ tự chôn mình trong một tổ ấm dễ chịu, đặt mình vào đó, hay để tổ chức đặt vào một chỗ và nghĩ rằng, qua đó tổ chức sẽ đưa mình đến chân lý thế nên đó là lý do thứ nhất mà theo tôi dòng tu ngôi sao phải giải thể thế nhưng chắc là các bạn sẽ thành lập những dòng tu khác các bạn sẽ gia nhập những tổ chức khác để đi tìm chân lý tôi không muốn gia nhập bất cứ nhóm hội nào có tính chất tâm linh cả xin bạn hiểu cho thí dụ tôi có thể sử dụng một công ty hội đoàn nó chuyên chở tôi đi london đó lại là một hội có tính chất hoàn toàn khác, Khùng túy cơ giới Như nơi gửi thư hay đánh dây thép Tôi có thể sử dụng một chiếc xe hơi Đi du lịch bằng tàu thủy Đó là những thiết bị hoàn toàn cơ giới Chúng không hề có gì là tâm linh cả Tôi xin nhấn mạnh lại Rằng không có tổ chức nào có thể đưa con người Đến lĩnh vực tâm linh được cả Nếu có một tổ chức nào được thành lập vì mục đích này Nó sẽ trở thành một cây nạn trống. Một sự yếu đuối, một sự bó buộc Và nó chỉ làm mỗi người thêm quê hoặc Sự ngăn cản người đó trưởng thành Và không phát huy được cái độc đáo của mình Cái độc đáo mà ta phải có trong sự phát triển chân lý tuyệt đối Và phi điều kiện Đó là một lý do nữa làm tôi quyết định Phải giải thể dòng tu mà tôi đang lãnh đạo Không có ai thuyết phục tôi đến với quyết định này Đây không phải là một hành vi có tính khoa trương biểu diễn vì tôi không muốn có tính đồ Và tôi nói điều này một cách thật lòng Khi bạn theo chân một người khác Thì bạn sẽ không còn theo đuổi chân lý Điều bạn có chú tâm nghe những gì tôi nói hay không Đối với tôi không hề quan trọng Trên đời tôi muốn làm một điều nhất định Và tôi sẽ làm nó với lòng chú tâm không suy giảm Đó là mối quan tâm cốt tủy Và duy nhất giúp cho con người được tự do Tôi mong được giải phóng con người ra khỏi mọi tù ngục Mọi sợ hãi và tôi sẽ không thành lập tôn giáo nào, trường phái nào, càng không nêu lên một lý thuyết hay một triết lý nào. Hiển nhiên, bây giờ bạn sẽ hỏi, thế thì tại sao tôi lại đi khắp thế giới và liên tục thuyết giảng? Tôi xin trả lời, chắc chắn là không phải vì tôi muốn có đệ tử, không phải vì tôi có một nhóm đặc biệt của những tín đồ đặc biệt. Có nhiều người mong ước được người khác với đồ đệ mình, dù cho sự khác biệt đó có thể buồn cười, Nghĩ và tầm thường. Tôi không muốn hỗ trợ cho sự vô nghĩ đó. Tôi không có đệ tử, không có thị giả trên bình diện thế gian lẫn bình diện tâm linh. Tôi cũng chẳng màng đến tiền bạc hay yêu thích một đời sống tiện nghi. Nếu thích cuộc đời tiện nghi, tôi đã không đến cư trú tại các vùng lều trại hay trong một xứ mưa gió. Tôi nói thẳng thắn để cho rõ một lần luôn. Tôi không muốn mỗi năm lại cứ nhắc lại câu chuyện trẻ con này có một ký giả báo chí phỏng vấn tôi. Ông ấy cho rằng việc giải thể một tổ chức là một việc làm cao cả, từ bỏ một tổ chức với hàng ngàn thành viên. Ông nói, đối với ông đó là điều vĩ đại lắm. Rồi ông ấy hỏi: "Sau đó ông làm gì? Ông sống như thế nào? Ông không có môn đệ, mọi người không có ai nghe ông nói nữa. Nếu chỉ có năm người thôi, chịu nghe và chịu sống, chịu ngoảnh mặt nhìn về phía vô cùng" thì cũng đủ rồi được lợi lộc gì khi có hàng ngàn người những người không hiểu ngộ gì cả họ nằm cứng đờ trong thiên kiến của mình không chịu muốn cái mới mẻ chỉ muốn làm sao cái mới phải phục vụ cho cái tự ngã cằn cỗi và trì trệ của mình khi tôi dùng chữ nặng nề như vậy xin đừng hiểu lầm tôi tôi không thiếu lòng cảm thông với các bạn đâu nếu bạn đến một nhà giải phẫu để nhờ mổ xẻ Thì không phải ông ta giúp bạn bằng cách phải mổ xẻ, kể cả phải làm bạn đau đớn ư. Cũng thế, không phải vì thiếu tình cảm chân thật với các bạn mà tôi phải thẳng thắn và thành thật. Ngược lại thì đúng hơn. Như đã nói, tôi chỉ có một mục đích duy nhất, giải phóng con người, khuyến khích con người tìm đến tự do, giúp con người phá bỏ mọi hạn chế, vì chỉ điều đó mới mang lại cho con người. Sự an lạc vĩnh viễn mới đưa con người đến sự thực chứng phi điều kiện của tâm. Vì tôi được tự tại phi điều kiện là toàn thể, không phải một phần, không phải tương đối, mà là toàn thể chân lý, là điều miên viễn. Nên tôi mong ước những ai tìm nghe tôi cũng được tự tại, không phải rồi để theo tôi. Không phải do tôi mà xây dựng một cái lòng để thành tôn giáo, thành giáo phái. Ngược lại, họ phải được tự tại thoát khỏi mọi lo sợ Khỏi lo sợ của tôn giáo Lo sợ không được cứu vớt Lo sợ thiếu tính chất tâm linh Lo sợ không được yêu thương Lo sợ cái chết Lo sợ cả về sự sống Như một nghệ sĩ vẽ một tấm hình Anh vẽ chỉ vì anh yêu thích việc vẽ họa Vì đó là một biểu hiện của tự thân anh Vì đó là hạnh phúc Là sự sung sướng của anh Thì cũng thế Tôi làm việc của tôi, chứ không phải vì tôi muốn được một cái gì từ phía người khác. Các bạn đã quen với thẩm quyền hay không khí của thẩm quyền, và tin rằng sẽ được thẩm quyền hướng dẫn trên con đường tâm linh. Bạn nghĩ và hy vọng một người khác có năng lực phi thường, như nhờ một phép lạ, sẽ đưa bạn vào một thế giới có sự tự do vĩnh cửu, nơi sẽ có an lạc. Toàn bộ đời sống của bạn cứ dựa trên thẩm quyền đó, bạn đã nghe tôi giảng từ 3 năm nay mà không có thay đổi gì cả, chỉ trừ nơi một số ít người. Bây giờ bạn hãy phân tích những gì tôi nói, bạn hãy nghiêm khắc đi để nhờ đó bạn có thể hiểu tôi tận gốc rễ. Nếu bạn đi tìm một thẩm quyền có thể đưa dẫn bạn đến cõi tâm linh thì tự động bạn sẽ xây dựng một tổ chức nằm quanh thẩm quyền đó. Thế nhưng chỉ vừa bắt đầu xây dựng một tổ chức mà bạn tin là nó sẽ giúp thẩm quyền đó để đưa bạn đến với tâm linh thì bạn đã bị cầm tù trong chiếc lòng đó rồi. Khi tôi nói điều này một cách thẳng thắn như thế, bạn đừng nghĩ là vì tôi cứng rắn, thô bạo, vì có hào hứng với mục đích của mình. Mà bạn nên nghĩ là tôi muốn bạn hiểu những gì tôi nói, vì chính lý do đó mà các bạn có mặt hôm nay. Và thật là phí thì giờ, nếu tôi không cắt nghĩa thật rõ ràng, minh bạch. 18 năm qua, các bạn đã chuẩn bị cho biến cố này, cho sự xuất hiện của vị giáo chủ. 18 năm, các bạn đã tổ chức, đã đi tìm một người sẽ mang đầy niềm vui cho tim óc bạn, người sẽ chuyển hóa cho bạn trong đời, người sẽ cho bạn một tri kiến mới, người sẽ giúp bạn lên một bình diện mới của đời sống, cho bạn niềm hăng say mới, người sẽ giải phóng bạn. Và bây giờ bạn thấy điều gì xảy ra? Hãy suy gẫm, hãy tự kiểm tra và hãy phát hiện niềm tin đó đã làm bạn thay đổi như thế nào. Không phải những sự khác biệt nông cạn trong việc đeo những hàm tước, một điều vớ vẩn và vô nghĩa. Một niềm tin như thế có quét sạch những điều cỏn con trong cuộc sống không? Sau đây là cách duy nhất để đánh giá, liệu bạn đã tự do hơn không, trưởng thành hơn, đáng lo ngại hơn không? Cho mọi loại tập thể, thứ được xây dựng trên cái hư vọng, cái vật vảnh. Trong mặt nào, các thành viên của tổ chức ngôi sao này đã thay đổi? Như tôi đã nói, các bạn đã chuẩn bị cho tôi từ 18 năm nay. Liệu bạn tin tôi là đạo sư của thế gian? Hay không, đối với tôi không khác gì nhau cả. Điều đó thật sự rất không quan trọng. Từ lúc gia nhập tổ chức, bạn đã đem tình cảm và năng lực toàn bộ hay một phần để thừa nhận Shikna Mochi là giáo chủ. Toàn bộ là ở những kẻ toàn tâm, toàn ý tìm đạo. Một phần là ở những ai chấp nhận những sự thật nửa vời của chính họ Các bạn đã chuẩn bị 18 năm Và các bạn hãy cứ xem đi Bao nhiêu chướng ngại vẫn đang ngăn chặn bạn Còn bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu chuyện vớ vẩn Các thành kiến của bạn, các nỗi lo sợ Các thứ thẩm quyền, các nhà thờ mới và cũ của bạn Tất cả, tôi xin nói, đều là những chướng ngại cho sự hiểu ngộ Tôi không thể nói rõ hơn được nữa Tôi không muốn các bạn sẽ đồng tình với tôi Tôi không muốn các bạn nghe theo tôi Tôi chỉ muốn các bạn thấu hiểu những gì tôi nói Sự hiểu ngộ này là cần thiết Vì niềm tin đã không chuyển hóa bạn Nó chỉ làm bạn thêm rắc rối Và vì bạn không chịu nhìn sự vật đúng như nó là Bạn cứ muốn mình có thần thánh Cách thần thánh mới thay cho thần thánh cũ tôn giáo mới thay cho cũ hình thức mới thay cho cũ mà tất cả đều là vô giá trị tất cả đều là sự ngăn ngại tất cả đều là sự kiềm tỏa tất cả đều là nạn chóng cả thay vì hệ thống giá trị tâm linh cũ bạn thay vào đó hệ thống giá trị tâm linh mới thay vì đi lễ kiểu cũ bạn đi lễ kiểu mới tất cả các bạn đều bị lệ thuộc trong mặt tâm linh vào một người khác trong hạnh phúc thì vào một người khác trong giác ngộ thì vào một người khác nữa Và mặc dù các bạn đã chuẩn bị cho tôi từ 18 năm nay Nhưng khi tôi nói rằng tất cả mọi thứ đều không cần thiết Rằng phải dẹp tất cả qua một bên Và hãy trong chính mình mà tìm sự giác ngộ này Tìm sự phước lạc này, sự thanh lọc này, sự bất hoại này của tâm Thì không có một ai trong số các bạn chịu làm cả Có lẽ ít thôi, nhưng rất rất ít thế thì tại sao ta lại còn cần một tổ chức? Tại sao lại còn những người giả dối, giả nhân, giả nghĩ đi theo tôi, theo sự hiện thông của chân lý này? Xin hãy nghĩ rằng, tôi không nói những lời nặng nề hay thiếu thân thiện với bạn. Thế nhưng chúng ta đã ở trong một tình trạng mà các bạn phải thế. Vấn đề như chúng thật là.
1: Năm ngói tôi
0: đã nói là sẽ không nhân nhượng. Khi đó chỉ có rất ít người chịu lắng nghe. Năm nay tôi đã làm cho nó hoàn toàn sáng tỏ Tôi không biết mấy ngàn người trên khắp thế giới Thành viên của dòng tu đã chuẩn bị cho tôi 18 năm qua Thế nhưng họ vẫn không chịu lắng tai nghe tôi một cách toàn diện và tuyệt đối những gì tôi nói Thế thì tại sao ta lại còn cần một tổ chức Như tôi đã nói, mục đích của tôi là giải phóng con người một cách tuyệt đối Vì tôi đoan quyết rằng, thế đạo duy nhất chính là sự bất hoại của tâm vì nó là phi thời gian, đó là sự hòa hợp giữa lý tính và tình yêu, đó là chân lý tuyệt đối, phi điều kiện, đó chính là bản thân đời sống. Vì thế tôi muốn giải phóng con người vui tươi như cánh chim trong bầu trời trong, không phiền toái, độc lập, hào hứng trong sự tự tại. Và tôi, kể mà các bạn đã chuẩn bị từ 18 năm qua, nói rằng bạn phải thoát khỏi những thứ này, khỏi mọi rắc rối, khỏi mọi vướng mắc Muốn thế, bạn không cần một tổ chức được xây dựng trên một niềm tin tâm linh. Người ta cần một tổ chức để làm gì cho năm hay 10 người trên thế giới, cho những người hiểu ngộ, những kẻ biết cố gắng để rũ bỏ tất cả những điều vớ vẩn đó. Và cho những người yếu đuối, thì cũng chẳng có tổ chức nào có thể giúp họ để tìm ra chân lý. Vì chân lý nằm trong mỗi con người, nó không xa, cũng chẳng gần, nó luôn luôn có đó. Mọi tổ chức không thể giải phóng các bạn. Không có người nào khác từ bên ngoài có thể giải phóng các bạn. Không một buổi hành lễ hay một sự cúng dường nào có thể giải phóng các bạn. Cũng như không bằng cách hợp nhau trong một tổ chức hay lao mình vào trong công việc, chẳng có gì có thể giải phóng các bạn. Bạn dùng cái máy đánh chữ để viết một lá thư, chứ bạn không đặt cái máy đó lên bàn thờ và cầu nguyện nó. Thế nhưng... Bạn làm chính điều đó khi tổ chức đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của bạn Tổ chức có bao nhiêu thành viên? Đó là câu hỏi đầu tiên mà mọi phóng viên báo chí đều hỏi tôi Ông có bao nhiêu đệ tử? Theo con số đó mà chúng tôi đánh giá liệu những gì ông nói là đúng hay sai Tôi không biết bao nhiêu, tôi không quan tâm Như tôi đã nói, dù chỉ có một người duy nhất được giải phóng cũng đủ cho tôi một lần nữa chắc hẳn các bạn hình dung rằng chỉ có một số người nhất định mới có cái chìa khóa mở ra vương quốc của an lạc không ai có cái chìa khóa đó cả không ai có thẩm quyền được sở hữu nó chiếc chìa khóa chính là tâm bạn chính trong sự phát triển thanh lọc và bất hoại của chính tâm bạn thì trong đó là vương quốc của miên viễn các bạn sẽ thấy cấu trúc mà bạn đã xây dựng lên là vô nghĩa biết bao Trong đó bạn tìm sự trợ giúp từ bên ngoài Bạn cho nó là sự tiền nghi, niềm hạnh phúc Sức mạnh của bạn phải lệ thuộc vào người khác Tất cả những thứ đó bạn có thể tìm thấy nơi chính mình Thế thì tại sao ta lại còn cần một tổ chức Các bạn đã từng nghe ai nói là mình đã tiến bộ được như thế nào Tâm linh ở mức độ nào Trẻ con thay, không phải chính bạn thì ai có thể nói Nội tâm bạn đẹp hay xấu Không phải chính bạn thì ai có thể nói Liệu bạn bị thoái hóa hay không? Các bạn chưa coi trọng đúng mức những điều này Thế thì tại sao ta lại còn cần một tổ chức? Tuy nhiên, những ai thật sự muốn hiểu ngộ Những kẻ tìm kiếm cái miên viễn, vô thủy vô chung Sẽ cùng nhau đi trên con đường này Với lòng quyết tâm cao độ Họ sẽ trở thành mối đe dọa Cho tất cả những gì không cốt tủy, không đích thực Cho những cái bóng giả hiệu và họ sẽ tập hợp nhau lại, họ sẽ là ngọn lửa vì họ hiểu ngộ. Chúng ta phải hình thành một tập hợp như thế, và đó là mục đích của tôi. Trên cơ sở của một sự hiểu ngộ đích thực này, thì nơi đó sẽ có tình bạn đích thực. Trên cơ sở tình bạn đích thực, điều mà các bạn dường như không biết, thì sẽ có hợp tác đích thực của từng người. Và điều đó xảy ra không vì thẩm quyền, không vì cứu rỗi, không dựa trên sự hy sinh cho điều gì cả mà vì bạn đã hiểu ngộ nên bạn có khả năng sống trong sự niên viễn đó là cái vĩ đại hơn mọi niềm vui hơn mọi hy sinh cúng dường đó là những lý do mà sau 2 năm đắn đo suy nghĩ tôi chọn quyết định này nó không đến từ một động lực bất chợt không ai thuyết phục tôi làm điều này trong việc này tôi không để cho ai thuyết phục tôi kể từ 2 năm nay tôi ngẫm nghĩ nhiều chậm rãi cẩn trọng Kiên nhõm và bây giờ tôi quyết định giải thể dòng tu mà tôi là người đứng đầu Các bạn có quyền thành lập những tổ chức khác và chờ đợi nơi những người khác Điều đó không làm tôi để ý bao nhiêu Cũng ít ỏi như chẳng bao giờ tôi muốn thiết lập những chiếc lòng và tìm cho chúng những vật trang trí Điều quan tâm duy nhất của tôi là giải phóng con người một cách tuyệt đối và vô điều kiện cảm ơn các bạn một lần nữa cảm ơn các bạn đã cùng sala tâm đến với phần trích chọn mà sala tâm nghĩ rằng là mình cảm thấy tâm đắc nhất trong quyển sách đối diện cuộc đời của krishna mochi đây là bản dịch của thầy nguyễn tường bách một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có thật là nhiều niềm vui thật là nhiều sự an tịnh trên con đường hành trình tìm về với chính bản thân mình tạm biệt và hẹn gặp lại